0: 儿子喜欢上了保姆的女儿，还跟我叫嚷着“真爱至上”。行，真爱至上，那就跟你的法拉利、保时捷、兰博基尼说拜拜吧。这公司继承人的位子也不是非你不可，跟你的真爱挖野菜去吧。一，监控里，我从小锦衣玉食长大的儿子和一个衣着朴素的瘦弱女子紧紧抱在一起接吻，我气得血压直升。好好的富二代不当，非要学王宝钏挖野菜，我怎么会有这么蠢的儿子？我压下怒火，命人十分钟内查到监控中女人的全部资料。秘书速度很快，不到十分钟的时间就查了个底朝天。我低头看着新鲜出炉的资料，柳真真， 24岁，自幼丧父，家境贫寒，由母亲柳青一人拉扯大，是集三好学生、优秀毕业生，毕业于某重点大学，目前担任一中初中语文老师。她的赌鬼舅舅欠了一屁股债跑了，留下母女二人还债。不得不承认，看起来还挺励志。不过豪门儿媳妇可不是励志上进就可以当的，没有雷厉风行的手段和显赫的家世背景，在这尔虞我诈的商场中将被啃得连骨头都不剩。再往下看，更戏剧性的是，柳真真的母亲柳青居然是我家的后勤保姆。我吩咐管家把她带过来。不一会儿，一个面色蜡黄的中年妇女唯唯诺诺地站在了我面前。我不动声色地打量着她，劣质的布料，粗糙的双手，半白的发丝，还有一双不敢直视我的眼睛。我默默叹了口气，是个不容易的女人。但是这个坏人，我不得不到。夫人找我来有什么吩咐吗？她低头不敢看我。你女儿和我儿子在一起了，你知道这件事吗？我低头把玩着手里的玉镯，这镯子还是赵岩母亲节那天送我的。当时我还欣慰儿子长大懂事了，没想到这小子憋大招呢。听完我的话，柳青面露诧异，急忙抬头否认：“夫人，我不知道，真真没跟我说过。我儿子和刘氏集团的千金早就订婚了，你应该知道吧？接下来怎么做，还需要我告诉你吗？”夫人，我会告诉真真的。他脸色煞白，险些站不住。行了，退下吧。我摆了摆手。等他走后，我吩咐管家给他加十倍工资，就当做补偿了。二，柳青效率很高，才过了五分钟，赵岩的电话就打了过来。妈，你是不是跟真真的妈妈说什么了？他气急败坏，张嘴就质问我。我心一沉，这个逆子为了个女人，竟然连规矩都没有了，还记不记得我是他妈？没说什么，就提醒了一下，说你是有未婚妻的人。我皱起眉，手里不停翻着本季度直线下滑的财务报表。妈，我和真真是真心相爱的。赵岩情绪激动，你就不能成全我们吗？我差点被就气笑了，反问道：成全？成全我儿子和一个一穷二白的女人在一起？都说人往高处走，谁往低处流？这个逆子怎么越活越回去了？说出去也不怕被笑掉大牙？妈，这都什么年代了，真爱是不分贫富贵贱的。而且我根本不喜欢那个蛮横无理的刘许毅，我是活生生的人，不是你们豪门联姻的工具。刺啦一声，签字笔划破了报表，我感觉头顶冒烟，严重怀疑我怎么会生出这么恋爱脑的儿子。别人家儿子勾心斗角争夺家产，他倒好，好好的荣华富贵，不要非要抢着去挖野菜。但凡用脚趾头想想，都说不出这话来。顶着赵氏集团总裁儿子的身份，享受了二十几年的豪门阔少生活，到头来还抱怨上了。难不成他的限量版法拉利、保时捷、兰博基尼都是大风刮来的？再说了，许弋从小跟他青梅竹马，什么脾性我再是清楚不过。他张口就说人家蛮横无礼，妈，你不同意也不要紧，反正我就要和真真在一起。那头的赵岩义正辞言说完啪嗒挂断了电话。行，兔崽子翅膀硬了，那就挖野菜去吧。我克制住心中的熊熊怒火，有条不紊的吩咐管家把他名下的信用卡、房子、车子全部冻结掉。夫人，这是不是太狠了点？少爷他大手大脚惯了，管家为他求情，别帮他说话，我要看看他投硬到什么时候。老大不小的人了，还跟我上演富二代爱上灰姑娘的故事呢。真把自己当偶像剧男主角了，公司事这么多，逆子还不省心，我想想就心累。三晚上，我的便宜老公钓鱼回来了，江淮乐呵呵的向我展示他的战果，老婆快看，我给你钓的小鱼。我看着他不管事的样子就来气，见我脸色不好，他跑过来抱住我，老婆你怎么了？怎么脸色这么差？谁惹你生气了？还不是你儿子干的好事。我把照片甩他身上，冲他抱怨，去了一趟美国，好的不学，倒是学会跟我叫板，真爱智上了。他看了几眼又放下，继续不要脸的凑过来，老婆，要不我们开小号吧？我刚想锤他，突然又反应过来了什么，我拉过他正色道：“我记得你家有个今年刚从哈佛毕业的侄子，工商管理专业，好像还是单身。”老婆，你你不会看上我侄子了吧？江淮惊恐的瞪大了眼睛。我忍住拍死他的冲动，你想什么呢？我这不是要做好最坏的打算吗？你儿子做出这种事来，万一被刘家知道了，我怎么跟人交代？更何况你儿子这么不争气，我得做二手准备啊！我没好气地白了他一眼。正好公司总经理的职位还空着，你把他的联系方式给我。不管怎么说，老赵家的江山不能败在恋爱脑逆子手里，还得靠我另谋出路。四次日去公司的路上，左眼皮跳个不停，我总感觉有不好的事发生。果不其然，刚踏进总裁办，就看到刘慧带着许毅坐在沙发上等我。我笑着迎上前，心悬的老高。亲家，你和许毅怎么来了？阿、哎、瑶，我们也是老朋友了，有话我就直说了。刘慧不动声色的躲开我的手，笑容寡淡。赵岩昨晚去找许毅，当着大家的面闹着要解除婚约。伯母，赵岩这是什么意思？我才是他未婚妻，他却跟别的女人交往。许逸站起身，精致的妆容也挡不住难看的脸色，想来是受了不少委屈。我笑容一僵，顿感不妙，坑娘的逆子！当下我无暇顾及其他，抚平刘家的不满才是最重要的。他胡闹呢，许逸，你别放在心上，这件事伯母会给你个交代的。我陪着笑，拉过许逸的手，择日不如撞日，今天刚让人从新西兰空运回了一批牛肉回来，晚上我们两家一起吃个饭。一场谈话，我几乎低到了尘埃里。送走了刘慧母女后，我瘫坐在沙发上，只觉一个头两个大。今年公司在国内的业绩不景气，刘家进出口外贸是业内大头，开拓海外市场需要刘家的帮助，当下联姻才是最好的选择。可我那不成器的儿子却在这关键时候出来闹，一想到这我就气得心颤。留个学回来就以为自己是爱情圣人了，早知道当初胎教给他放一百遍《小时代》洗脑了。做了好几个深呼吸后，我拨通了一个电话。五晚上六点，一辆黑色大奔缓缓驶进。叔叔婶婶好，车上下来的青年风度翩翩。这正是江淮的侄子江里，江里都长这么大了，小时候还是小小萝卜头一个呢。婶婶还抱过你里，我拉着他上下好一番打量，一身黑西装利索俊俏，待人礼貌谦逊，真是越看越满意。冷不丁又想起我那个不成器的崽种，恨不得直接原地换儿子。二十分钟后，刘家人也如约而至。巧的是，许一穿了条黑色小礼裙，和江里的黑西装意外的搭，二人也注意到了彼此，多看了对方几眼。我不动声色的看在了眼里，别说，这两人还真配一脸。许弋是我从小看着长大的，漂亮明事理，做事有他父亲当年的风范，也就脾气直了点。可大小姐娇气点很正常，也就我那蠢儿子眼瞎。至于江礼吗？根据我横扫言情小说三十多年的经验来看，表面越是一本正经的，背地里越是闷骚腹黑。啧啧啧，明艳大小姐 V S 闷骚腹黑怪，妥妥小说男女主照进现实啊！所以在饭桌上，我特意安排了江礼和许弋面对面坐，给大家介绍一下，这是我侄子江礼，哈佛本硕博，工商管理专业，目前担任赵氏集团总经理一职。这一番话信息量颇高，在场的都是人精，自是心知肚明。赵岩抛开赵氏集团公子的身份，智商情商都比不上江里，而江里又是我侄子，也算是背靠赵氏集团，日后有我帮扶着，定会有一番作为。潜力派和恋爱脑，傻子都知道怎么选。刘家显然也明白这个道理，并不排斥这个候选人，还饶有兴趣的问了江里一些私人问题，他都一一礼貌作答。融洽的气氛没持续一会儿，就被门口一阵动静打断。众人看过去，只见赵岩牵着一个瘦弱的女人站在门口。二人穿着情侣款格子衬衫和牛仔裤，与觥筹交错的环境格格不入。我们一起演戏细打量着这个叫柳真真的女人。瘦瘦小小的，肤色不算白皙，脸上画着不合适的妆容，跟许毅比起来差远了。再看仔细点，就会发现她眼神飘忽不定，起伏过快的胸口暴露了呼吸频率，手不自觉的握成拳，种种现象都表明了她此时的紧张。哪里有半点豪门儿媳妇的魄力？再瞧瞧我的好蛋估计天天吃野菜，整个人看起来憔悴了不少。给大家介绍一下我的女朋友真真。他牵着柳真真走到餐桌前，像是看不见刘父刘母逐渐黑下来的脸，我的脸色也好不到哪里去。婚约尚在，他怎么好意思说出这种话的？伯父伯母好，我叫柳真。他一记响亮的巴掌声打断了他的话。许毅不知什么时候站起身，走到了他们面前。好在现场都是见过大世面的人，哦不对，除了我那恋爱脑逆子。他足足愣了三秒才反应过来发生了什么，急急忙忙把捂着脸的柳真真护到身后。真真，你没事吧？柳真真捂着被打的左脸，憋着眼泪摇了摇,摇头，我没事。赵岩估计心疼坏了，气急败坏的转过身质问刘许义：“你发什么疯？”许义轻笑出声，明眸却冷厉的不行：“怎么？我打插足者你心疼了？你这个无理取闹的泼妇，我死都不会喜欢你的！”我那恋爱脑儿子气得浑身发抖，是我喜欢真真在先，你凭什么打他？有什么事冲我来？话音刚落，清脆的巴掌声再次响起。赵岩捂着左脸，不可置信的盯着许义：“你你你，不是说冲你来的吗？”许义拿起餐桌上的餐巾擦了擦手，语气平和：“男子汉一言既出，驷马难追。好一个一语双关。”我在心里给许毅点了一万零八十六个赞，不愧是我看上的儿媳妇儿。可惜了，赵岩个臭小子没这个福分。被打了一巴掌的赵岩气得浑身发抖，你你你了半天没说出个好歹来。柳真真最先撑不住，捂着脸哭着跑了出去，她留下一句你给我等着，便也追了出去。被他这么一闹，饭是吃不成了。我提出让江里送送许毅，刘父刘母冷着脸却也没拒绝。想来心中答案已明了。六逆子自那次晚饭后再没有联系过我，朋友圈倒是更新的很勤快。5月2号，我为真真的做的爱心晚餐，配图是一张凯蒂猫形状的便当，我气笑了。他从小食指不沾阳春水，给他妈我都没做过饭呢。5月3号，放学去接真真，手牵手走在夕阳下，原来这就是我梦寐以求的生活。呵呵，这逆子一掷千金买超跑的时候可不是这么说的。5月4号，真真做的菜很好吃，有家的味道，配图是一盘绿油油、不见荤腥的菜，看起来就没什么食欲。他挖野菜还挖上瘾了。5月5号，平平淡淡才是真，配图是两人拥抱的照片。五月六号、七号、八号，每天内容都不带重复的，就差把我过得很幸福贴在脸上了，差点没把我看吐了。好在管家告诉我个好消息，江里和许毅这几日天天约着吃饭，感情有迅速升温的趋势。看来我的判断没有出错。睡前，我习惯性看了一眼朋友圈，逆子又发了新动态，找了份工作，真真夸我很帅，我也觉得。配图是他穿着某团外卖员骑小电驴的背影，我一时不知该气还是该欣慰，这臭小子居然做起了外卖小哥，俨然一副要跟我抗争到底的样子，真是不撞南墙不回头。我看的心烦，干脆屏蔽了他。当晚我做个梦，梦到我爸病逝那会儿，大学毕业的我懵懵懂懂的接手了赵氏集团，结果刚上任没多久就被人暗地里使绊子，导致公司资金链断裂，差点没撑过去。那时江淮在追我，他是大家族不管事的老二，我对他没什么感觉，但为了家族利益嫁给了他。好在婚后生情，也不存在嫁错人这一说法。没多久我怀孕了，那会市场部开辟了新项目，羊水破的前十分钟我还在工作。生下孩子后就更忙了，月子都没做几天，就三天两头到处飞。大部分时间是江淮和保姆带的孩子。后来赵岩上了学，在学校和刘家千金形影不离，放学还赖着人家不肯走。我问他是不是喜欢许毅，他一本正经地说超级喜欢。一番话逗乐了两家人。想着刘氏和赵氏是商业伙伴，能亲上加亲自然是最好的，干脆一拍即合就定下了娃娃亲。前面还好好的，谁成想这逆子到了高中就开始叛逆，谁的话都不听，对人家许毅板着一张脸，说话也不客气，做出来的事更是过分。我和他爸还以为是青春期到了，过一段时间就好了。结果他出国回来后带回来了一个陌生女人，为了他要解除婚约，我不同意，他便和我断绝母子关系。梦戛然而止，我惊醒了，坐起身来，拿起床头摆着的相框，照片中是赵岩18岁生日的照片，眉眼间出现了少年的长成。我叹了口气，逆子真是不让人省心。七和赵岩僵持的几个月里，我没再看他的动态，想让他吃吃苦头。期间刘慧来找过我一次，她明里暗里提起江里和许弋最近走得很近。我自然知道他什么意思，就顺水推舟提出换亲。谁知刘慧直接表示最好要挑个良辰吉日定下婚期。这下轮到我懵了，会不会太快了？一问清楚才知道，原来许毅和江里二人看对眼了，刘父对江里这个候选女婿也很是满意。我不禁挑眉，看来我的眼光没错，也就欣然应下了。有江里帮着管理公司，我就抽空亲自去了一趟灵隐寺，大师老神在在的算了一卦，说来年开春三月是个良辰吉日。三月，竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知，倒是个好日子。当下是九月，还有六个月的时间准备婚礼，说长不长，说短也不短。碍于这次联姻容不得半点出错，所以由我亲自参与策划。最近公司开了新项目，加上要筹办婚礼，我忙得两脚不沾地，手机都没时间看。睡前得空看了眼手机，差点没心梗。赵岩打来了几个电话，我没接到，他就发来了短信：妈，真真怀孕了四个月了，再不结婚就要显怀了。我答应要给她办婚礼的。再说了，她怀着您的孙子，您忍心看着自己的孙子流落在外吗？我看的眉心突突，也真是不害臊啊，还指望我接受一个未婚先孕的儿媳妇？我压下心中的怒火，一字一字的告诉他：“我不认这个儿媳，也坚决不认来路不明的孙子。”刚发出去，赵岩的电话就打来了。刚接起，逆子气急败坏的声音传了过来：“妈，那可是您的亲孙子！”我冷笑：“你还是我亲儿子呢，我可不着急抱孙子。若真想要，外面一堆人巴结上，赶着当孙子呢。”赵岩显然没想到我不按套路出牌，也不吃亲情牌这一套，叫嚣着：“要是不接受柳真真和她肚子里的孩子的话，就要跟我断绝母子关系。”我气得脑子发昏，撇下一句行，你最好别后悔，就挂了电话。为了个女人要跟亲妈断绝母子关系，真是无法无天了。八，时间飞逝，一转眼就到了二月中旬。那次电话后，赵延静真的再没联系过我。到底是我怀胎九月从身上掉下来的一块肉，我没忍住把他从黑名单里拉了出来，想看看他闲杂吃几盘野菜。不看不知道，一看吓一跳。逆子朋友圈的动态全都被删了，连头像都换成了黑色，看得我没心直跳，太反常了。以前他恨不得一天发十条秀给我看，现在是什么情况？我有些不放心，想了想，还是打了个电话过去，对方已关机。我又发几条短信过去，也不回。这下我坐不住了，毕竟我的初衷就是让他吃吃恋爱脑的苦，可别出其他幺蛾子了。秘书告诉我，他人在医院时，我险些站不住脚，饭都来不及吃，就驱车赶往医院。空无一人的走廊长椅上，赵岩正双手抱头坐着，黑色外套破了洞，胡子长出青茬了也没刮，双眼布满血丝，眼下一片乌青，哪有半点豪门阔少的影子？许是母子间心灵感应，我还没走近，他就抬起了头，看到我的瞬间红了眼眶，妈。妈什么妈？不是说要和我断绝关系吗？许久未见的儿子变成了这副模样，我眼下一热，嘴上却没饶过他。来的路上，周秘书都跟我说了，二月初柳真真生了一个女孩，被查出来患有遗传性耳聋。遗传性耳聋是隐性遗传病，当父母两个人是同一隐性遗传病基因的携带者，孩子将有 25% 的概率患病。另外还有5分的概率只遗传父母其中一方的基因，成为携带者。还有 25% 的概率完全不遗传这个基因。我的儿子自从出生就做了最权威全套的检查，有没有隐形遗传病我再清楚不过。至于柳珍珍，妈，孩子不是我的，他骗了我。赵岩举着双臂抱头痛哭。我抿了抿嘴没说话，听他继续说，他没有遗传病，我也没有遗传病，孩子根本不是我的。我每天这么努力送外卖，却养着别的男人的孩子，他骗了我，他骗了我。看着逆子悲伤的模样，我心中五味杂陈。这是吧？我也是半个小时前才知道的。周秘书去查赵岩行踪时，调出来的监控有拍到大着肚子的柳真真和一个陌生男人见面，二人也不知讲了什么，吵了一架后不欢而散。女人的第六感告诉我事情有蹊跷，于是就让人去调查监控里的男人。一查事情就暴露了，去年六月，也就是柳真真怀孕的月份，监控显示她去过这个男人的家中，待了几个小时才离开。继续深挖下去就更离谱了，这男人竟是她高中时的初恋情人，二人分分合合多年，也还是没断了关系。所以他一边吊着我儿子，一边又和初恋纠缠不清，真是打的一手好算盘。我恨铁不成钢的拍了拍泣不成声的逆子，妈早就跟你说了，恋爱脑要不得，你自己看看，这下被戴绿帽了吧？放着知根知底的小青梅不要，非要作死去挖野菜当接盘侠，你不被绿谁被绿？他哭着没说话。九，最后我带着浑浑噩噩的逆子回了家。回到家后，赵岩把自己关在房间里不吃不喝好几天，我也没让人管他，谁让他当初不听劝的，自己受着吧。眼看着婚期临近，我越发忙碌起来，生怕出了岔子。婚礼前夕，按照老祖宗留下的规矩，亲家要带着女儿来家中做客。江里的母亲早逝，父亲一时间赶不过来，地点就干脆定在了我这个婶婶家。江里一身藏蓝色正装，星眉剑目，身姿挺拔；许毅则身穿同款藏蓝色小礼裙，一对璧人站在哪里，怎么看怎么讨喜。有讨喜的，自然也有不讨喜的。颓废了好几天的赵岩下楼看到这一幕，诧异的问我这是怎么回事。我白了他一眼，许毅和你表哥要结婚了。他一脸震惊，支支吾吾半天才开口：妈，许毅不是我未婚妻吗？你也知道他是你未婚妻呀、啊，那你之前抛下人家，要死要活非要跟别的女人在一起的时候，怎么不考虑人家的感受？现在知道他是你未婚妻了，晚了！我没好气的打断他，你个兔崽子哪一点配得上人许艺了？也就占了时间上的优势，结果还没把握住。赵岩被我怼得低下头，说不出话来，脸上一阵红一阵白。婚礼很是盛大，当地有头有脸的人物几乎都来捧场子，一切很是顺利。赵岩呆愣愣的望着前来敬酒的一对璧人，也不知道在想什么。我不禁翻了个白眼，臭小子后悔了吧？晚喽，十。婚礼过后，不知道是不是我的错觉，逆子好像变了一个人似的。桌上堆满了经济管理的书籍，每次一推门进去，就看到他在埋头钻研，还请了个老师咨询。出了限量版豪车，他也不买了，连看都不看一眼。商业聚会上，他沉稳内敛了不少，和每个人都能聊上两句。莫不是要深受刺激，决心做出改变了？没几天，我的想法得到了印证。某天晚上，赵岩主动找到我说，他想去国外新开的分公司，跟着基层学些真本领。闻言，我从一堆文件中抬头，见他表情严肃，半点没有开玩笑的样子。再次分别又是机场，第一次是送他出国，第二次又是送他出国。望着他离去的背影，我难过的红了眼眶。这一次，儿子好像真的要长大了。十一，赵岩视角。我叫赵岩，赵氏集团总裁的儿子。自打我有记忆以来，就是爸爸和保姆阿姨照顾我，因为我妈就是个雷厉风行的女总裁，想见她一面都很难。不过不要紧，我可以和玩具玩，任何玩具我都能得到。幼儿园有个很可爱的女孩子，老师叫她刘许逸，许逸真是个好听的名字。她喜欢扎着两个高高的翘辫子，穿着华丽的蓬蓬公主裙，穿着小皮鞋跑来跑去。别人欺负我，她会帮我出头。我喜欢跟她玩，所以她扭头时辫子就打在我脸上，我也不介意。每次放学，我都不舍得和刘许一分开。回到家我，我抱着难得在家的妈妈，说我想去找刘许一玩。爸爸妈妈问我喜不喜欢他，我点了点头，超级喜欢。妈妈笑着点了点我的人头，说我人小鬼大，接着带着我去了他家做客。大人们不知道在聊什么，我依稀听到什么娃娃亲。长大后，我才知道什么是娃娃亲。身边的朋友知道后，都在背地里嘲笑我。我又气又恼，都什么年代了，还娃娃亲，俗不俗啊？所以，我把怒火撒在刘许一身上。他展开了不少，还是一样的漂亮，一样的傲气，但是我看到他就别扭。我要自由恋爱，才不要什么娃娃亲。为了让他离我远点，我故意在篮球比赛后接过其他女生递给我的水，故意在他的桌肚里放了他最害怕的毛毛虫，看他出糗的样子，我觉得好痛快。故意把他做的糕点随手给人，虽然味道不错，反正只要他不开心的事，我就很开心。回国后，回家的路上，我遇见了一个女孩，她独自一人拖着大大的行李箱，爬着上坡路，看起来很吃力的样子。那一刻，我想的是，刘许毅才不会自己拿箱子，他只会使唤我帮他拿。鬼使神差的，我下了车。后来我们逐渐熟悉了起来。她叫柳珍珍，家境不好，但很上进努力，说话也很温柔，和刘许毅那个大小姐脾气一点都不一样。她温柔体贴，善解人意，刘许毅就从来不这样。自然而然的相处下来，我发现我好像喜欢上她了。于是我们在一起了。可我妈不同意。我跟我妈说真爱没有贫富之分，可她根本不懂我想要什么，在他们眼里我好像就是个联姻工具。我妈停了我名下所有的资产，但是没关系，我爱真真，真真爱我这就够了。真真劝我和爸妈不要闹太僵，毕竟是长辈，我听进去了，所以带着她回来一趟家，想让我妈看看真真是个好女孩。但我没想到刘许毅也在，他不仅打了我，还打了真真。那一刻我对他的厌恶到了极致，他们根本不懂什么是真爱。我跑出去安慰真真，让她不要难过，我会陪着她的。我不再回家，和珍珍搬到了一个租金不高的小公寓里。清汤小菜的生活也可以很美好。我把每天的日常拍下来发到朋友圈里，让我妈看看我过得很开心。由于珍珍每个月的工资都要帮着她舅舅还债，我也找了份送外卖的工作补贴家用。一个月不到的时间，珍珍告诉我她怀孕了，我很开心，打电话告诉我妈她要当奶奶了。可我妈一点都不激动，也不接受珍珍，甚至不愿意接受我。我觉得她好残忍，为什么连自己儿子的亲骨肉都不愿意接受？一气之下，我扬言要和她断绝母子关系，她还同意了。那一刻，我发誓，没了赵氏集团总裁儿子的身份，我也可以过得很好。为了给真真和孩子更好的生活，我每天马不停蹄的送外卖。真真很贴心，她理解我的付出，这让我觉得一切都是值得的。我一边照顾她，一边送外卖，每天辛苦却很幸福。九个月过去了，真真生了个女儿，我欣喜若狂，我要当爸爸了。但医生的一番话让我笑不出来了，孩子有遗传性耳聋。我愣在原地。医生告诉我，遗传性耳聋是隐性遗传病。当父母两个人是同一隐性遗传病基因的携带者，孩子将有 25% 的概率患病。另外还有5分的概率只遗传父母其中一方的基因，成为携带者。我没有遗传病，真真也没有。孩子不是我的，真真亲口承认了，哭着求我原谅她。我问她那个男人是谁，她支支吾吾半天才道出实话，是高中时的初恋。我脑袋一片混乱，不知道事情怎么会变成这样。她怀着其他男人的孩子骗了我九个月，而我像个傻子一样被蒙在鼓里。我觉得一切都崩塌了，然后我妈来了，也不知道是怎么知道这件事的。她恨铁不成钢的安慰我：“妈早就跟你说了，恋爱脑要不得，你自己看看，这下被戴绿帽了吧？放着知根知底的小青梅不要，非要作死去挖野菜当接盘侠，你不被绿谁被绿？好吧，这也不算安慰。就这样浑浑噩,噩噩跟着我妈回了家，我把自己关在房间里不吃不喝，想着这九个月发生的点点滴滴，心里就阵阵难受。我妈没来安慰我，但她让管家给我播放《王宝钏与薛平贵》。一时间，我脑袋里全是王宝钏笑着挖野菜的场景。晚上我睡不着，随手拿过床头柜上的书想催催眠，结果更睡不着了。野菜的 N 种做法，美味的野菜，野菜知识知多少？我觉得我妈是爱我的，但不多。昏昏沉沉了好几天，我有点撑不住了，下楼去找吃的，发现楼下好多人，中间的两个人格外显眼。许弋穿着藏蓝色的小礼裙，笑脸盈盈的挽着我表哥江里。我有些恍惚，不知道是不是饿的。记忆中他好像从来没这么对我笑过，又或许是笑过的，但是我记不起来了。我问我妈怎么回事，她白了我一眼，说许毅和表哥要结婚了。我愣住了，未婚妻变表嫂，我说不清心里是什么感受，总之是笑不出来的。接着我妈的一顿臭骂，让我说不出反驳的话来，只能低下头，灰溜溜的走了。这件事确实是我的错。婚礼上，一袭白纱的刘许毅小鸟依人的依偎在表哥身边，两人真的很般配。望着不远处二人敬酒的模样，我惆怅的多喝了两杯。一转头，发现我妈在一旁幸灾乐祸的盯着我，好像在说儿子，你活该。我更惆怅了。回家后，我翻来覆去睡不着，仔细想想，好像一切都有迹可循。真真不允许我看他手机，说要有隐私，可他却老看我手机。有时候放学了，我去接他，左等右等没等来人，一问才知道他请假走了。后来我在我妈找来的监控里看到了那个男人的模样，没我高，没我帅，我百思不得其解，自己到底哪里不如他了？我妈想了想，一本正经地说，大概是脑子不好使吧。我，不行，我要改变，我要为今后的人生负责。于是我重新拾起以前被我嗤之以鼻的书本，虽然跟看天书一样，但我相信勤能捕捉。跟我妈去商业聚会，她熟练地举着高脚杯，跟各路人士交谈。其实这么多年来，她依旧是记忆里那个雷厉风行的女总裁，但眼尾处的鱼尾纹，头上蹦出来的几丝白发，是岁月留下的痕迹。望着她谈笑风生的背影，我好像懂了什么。有些人生下来就背负着家族使命，我妈就是这样的人。外公去世后，她一人扛起了赵氏集团，为我遮风挡雨，给了我最好的生活条件。于是我也学着他的样子，拿起高脚杯，声色的去学习如何成为一个真正的大人。所以得知我妈在美国开了分公司，我跟我妈说想过去历练自己。她盯了我好一会儿，我有些忐忑不安，怕她又呛我。好在她最后同意了。机场送别总是不舍得，我妈明明红了眼，却让我快点走。飞机落地的那一刻，我知道我是个大人了。十二，刘许意视角，赵岩说要跟我退婚，理由是他喜欢上了一个叫柳真真的女人。他说她比我温柔小意，比我细心体贴，反正哪哪都比我好。说起那个女人时，她眼里闪着异样的温柔，我对此嗤之以鼻，同时真心觉得她眼瞎该治治了。希望她搞搞清楚，我和她可是从小定了娃娃亲的。生在这样的家庭，婚姻大概率是不能自主的，但也没什么不能接受的，因为我享受了豪门千金的一切。她说真爱不分贫富贵贱，少让我看不起人。可她好像不这么想，我一时不知道说什么。如果我没看到她身后停着的限量版超跑的话，晚上回到家，我把以前的东西都翻了出来。有从幼儿园到高中的照片，有儿童节他送我的礼物，有一起逃课玩娃娃机钓上来的娃娃。一开始我对赵岩也是有好感的，只是到了高中，不知道怎么回事，我和他娃娃亲的事情传开了。我觉得没什么，毕竟是事实。可他找到我，愤愤不平地说他要自由恋爱，不要什么娃娃亲。那一刻，我很想拆开看看他的脑子构造。这也不是我和他能决定的呀。很明显，他不懂这个道理。从那之后，赵岩对我的态度一落千丈。在篮球比赛后，他掠过我，接过其他女生递给的水。桌肚里毛毛虫不出意外也是他放的。明明小时候他会帮我抓掉衣服上的毛毛虫，还说要会保护我的。果然，男人的嘴骗人的鬼。他还把我做的糕点随手塞给别人，我恨不得在里面下点毒。中间还发生了好多好多事情，多到我都记不清了。或许就是从那时起，我对他的喜欢渐渐淡了不少。最后仅存的也就只有儿时的滤镜了。大人们都告诉我，赵岩这是青春期到了，过一段时间就好了。可只有我知道，他变了。切，变就变，本小姐也不喜欢他了。我堂堂刘氏集团千金，不必纠结一个男人，他不配。可是婚约尚在，我只能保持沉默。后来我妈带着我去找赵伯母，说了赵岩要退婚这件事。伯母说他会解决的，还要我们晚上吃个饭，我也不好拒绝。晚上到了地方，我发现餐桌上多了一个男人，和赵岩不一样，他看起来成熟稳重。巧的是，我们穿了同色的衣服，有点像情侣。赵伯母笑着介绍说，这是他的侄子，名叫江里，哈佛本硕博，工商管理专业，出色的履历让我好奇的打量了他好几眼，确实不错。末了还强调他是单身，伯母这番话我也是懂的，我没什么看法，嫁谁不是嫁，不耽误我买买买就好。爸妈显然对他很感兴趣，问了好多问题，气氛还算融洽。饭吃到一半，赵岩来了，还带着他口中的女朋友，他拉着人走到桌前，对着众人介绍，说是这是他女朋友。这明显就是啪啪打我们刘家的脸，这口气我不能咽，气不过就打了两个人两巴掌。赵岩捂着脸，满脸的不可置信。我拿起餐巾擦了擦手，看什么看，没见过大小姐打人啊。最后那个女人捂着脸跑了出去，赵岩也追了出去，宴席不欢而散。临走时，伯母让江里送送我，爸妈没说话，算是默认了。好吧，那我也没意见，毕竟他长得挺对我胃口。车上，我直截了当的跟他坦白，家族联姻不需要什么感情，利益才是最主要的。他顿了顿，扭头看了我一眼，笑着说他也是，有自知之明就好。后面连着好几天，他都约我出去吃饭，关键吃饭就吃饭，穿这么帅干嘛？想色诱我、哦？切，我才不吃这一套。好吧，被打脸了。不得不承认，江里真的很会。抛开其他不说，点的菜和我胃口这点就很难。要知道我挑食挑的连我妈都记不清。种种迹象跟赵岩那个崽种比起来好了不知道多少倍，我差点都要以为他是真爱上我了。我确实也是这么问的。他皱了皱眉，说在他认知里，不管是婚前婚后，不管是不是联姻，给对方尊重都是必须的。呵，男人，你最好记得你现在说过的话。当然，这都是后记了。后来听说那个柳真真怀孕了，我觉得她有点蠢。按照赵伯母的性格，根本不会吃未婚先孕这套。事实也确实是我想的那样，赵岩居然要跟伯母断绝关系。对此，我只想说，恋爱脑跟挖野菜很配哦。婚礼前夕，我见到了赵岩，据说他被绿了，怪不得憔悴了不少。惨是真惨，但我不同情他。之前大家都劝过的，他自己不听，能怪谁？其实他找过我一次，说要为他的所作所为向我道歉。反正我也不喜欢他了，谈不上什么原不原谅，但他确实应该向我道歉。赵岩讪讪的走了。最后一次见到他是在婚礼上，听赵伯母说，他主动提出到美国分公司历练去了，挺好。恋爱脑总算要变事业脑了，祝他一切顺利吧。全文完。